0: Hanna, was ist mit dir passiert? Wir sind unten an deinem Briefkasten vorbeigekommen. Der quillt komplett über. Du hast ihn offensichtlich seit
1: Wochen nicht gelehrt. Hi. Victoria Peters? Vicky. Niemand nennt mich Victoria. Ich höre eine Stimme in meinem Kopf. Vicky ist tot. Und nichts wird sie zurückholen.
2: Wir müssen Vickys Leiche finden, Hannah. Oh,
0: ein paar Kassetten. Selbstbespielt. Wir haben hier Tape 1 von 5, 2 von 5, 3 von 5, 4 von 5. Dann war das gerade doch nicht das letzte. 5 von 5 fehlt. Ist auf Tape 5 von 5 die Warnung an mich drauf? Das, was sie mir wirklich sagen wollte? Oh nein, da ist jemand in der Wohnung. Ich glaube, er geht. Ist das ein Auto? Vielleicht können wir durchs Fenster was sehen. Jemand sitzt schon in diesem grauen Sportwagen.
2: Jemand sitzt da drin?
0: Nein. Nicht jemand. Das ist Vicky? Sie lebt? Ich dachte immer, ich kenne die eindrucksvollste Erinnerung meines Lebens schon. Als ich zehn Jahre alt war, waren wir im Urlaub in Island. Für meine Schwester und mich war das der Wahnsinn. Urlaub kannten wir als Campingplätze auf der Schwäbischen Alb, höchstens mal Strandkörbe an der Ostsee. Nur in diesem einzigen Jahr gab es auf einmal Geld. Keine Ahnung, warum. Das Land war wunderschön. Es war viel wärmer, als ich gedacht hatte, und die Tage zogen sich bis tief in die Nacht, sodass ich viel länger aufbleiben durfte als sonst und am Morgen darauf schlaftrunken zwischen Gebirgen und Wasserfällen hin und her stolperte. Bis wir auf das Boot stiegen. Wahrscheinlich war es gar nicht so groß, aber für die zehnjährige Hanna war es ein Kreuzfahrtschiff, ein schwankendes Ungetüm im schwarzen Meer mit dem wir nach draußen fuhren, in Richtung von Anders konnte ich es mir nicht vorstellen dem Ende der Welt Und dann sah ich sie Das Wasser kräuselte sich schon, bevor sie nach oben kamen Etwas wölbte sich unter der Oberfläche Und dann waren sie da Ich werde die Wale nie vergessen Wie sie an uns vorbeischwebten, als würden sie fliegen Wie sie beim Abtauchen ihre Flosse nach oben warfen wenn ich könnte, dann würde ich mich gerne neben die zehnjährige Hanna Hannah von damals stellen. Ich würde sie ansehen, wie sie dasteht, den Mund sabbernd geöffnet und denkt, nichts in meinem Leben wird mich je so erschüttern wie das hier. Und während sie das denkt, möchte ich sie an den Schultern packen und sagen, Mädchen, du hast keine Ahnung. Denn in 15 Jahren wird eine Frau dir erzählen, dass sie genau wie du eine Stimme in ihrem Kopf hört, wird kurz darauf tot in deine Wohnung hineinfallen und ein paar Tage später wirst du aus einem Fenster dabei zusehen, wie eben diese Frau lebend in einem grauen Sportwagen sitzt.
2: Das klingt schön, das mit den Wahlen. Da wäre ich gern dabei gewesen.
0: Tja, Pech. Diese Hanna gibt's nicht mehr. Die Hanna von jetzt träumt nicht mehr von Wahlen. Sie träumt von einem unheimlichen Fluss mit einem Monster drin. Die Hanna von jetzt sieht eine tote Frau Auto fahren Vicky, wenn ich auch mit dem Auto da gewesen wäre, dann hätte ich sie vielleicht verfolgen können.
2: Ja, aber ich glaube, das wäre keine gute Idee gewesen.
0: Und warum nicht? Vicky meinte doch, dass sie mir etwas sagen will auf ihren Kassetten.
2: Und sie hat ja auch etwas gesagt. Du darfst dem Flüstern nicht trauen.
0: Ja, aber war das alles... Kann das wirklich alles gewesen sein? Außerdem klingt es wie eine Warnung vor dir.
2: Ich glaube, die Stimme in Vickys Kopf. Norden hat sie sie genannt. Norden hat Dinge gewollt, die Vicky große Angst gemacht haben. Aber das heißt nicht, dass ich das Gleiche will.
0: Und woher weiß ich, dass ich dir trauen kann, Sam? Ha?
2: Du kannst es einfach versuchen.
0: Okay, dann versuche ich es. Sam, du warst dabei als ich mich über Vickys Körper gebeugt habe. Sie hatte keinen Puls mehr. Sie hat nicht geatmet, minutenlang. Sie kann das nicht überlebt haben. Hm. Ich dachte die ganze Zeit, jemand hätte die Leiche weggeschafft. Glaub, glaubst du, sie ist einfach wieder aufgestanden, hat sich irgendwo im Haus versteckt und ist dann abgehauen, nachdem alle weg waren?
2: Du meinst als Zombie? Ich,
0: keine Ahnung, ja. Was soll ich denn sonst glauben? Es fühlt sich so seltsam an, jetzt einfach nach Hause zu gehen. Vickys Augen tauchen immer wieder in meiner Erinnerung auf und legen sich auf die Stadt wie, wie ein Filter. Die Angst, mit der sie vor meiner Wohnung stand, diese Panik, bevor sie zu Boden ging. Und jetzt hat sie das alles überlebt? Irgendwie? Das, das ist so surreal. Und egal, wie hart dieser Tag war, egal, wie... Wie bewusstseinserschütternd die letzten paar Stunden waren. Ich komme immer noch mit dem gleichen Schlüssel durch die gleiche Haustür, als wäre es ein ganz normaler Tag.
2: Hannah? Ist was?
0: Vicky war auch vor dieser Tür. Vicky hat gewusst, wo ich wohne, und sie stand hier unten und hat es irgendwie ins Haus geschafft.
2: Das stimmt. Aber oben hat sie dann geklopft. Vielleicht hat sie einen Nachbar reingelassen.
0: Sie wollte mir eine Warnung hinterlassen. Das hat sie gesagt auf den Tapes. Sie hat mir so viel zu sagen. Stimmt. Aber vielleicht wollte sie mir das gar nicht erzählen. Vielleicht hatte sie einen weiteren Plan. Das letzte Tape, Sam. Die letzte fehlende Kassette ihrer Aufzeichnung. Wo ist die hin verschwunden? Ich glaube nicht, dass die Person, die Wickis Wohnung durchwühlt hat, sie, sie gefunden hat. Aber vielleicht hat sie die Kassette selbst mitgenommen. Vielleicht ist dort die Warnung drauf.
2: Ja, aber... Wenn sie die Kassette bei sich hatte an diesem Abend? Ist sie da nicht mit ihrem Körper zusammen verschwunden?
0: Nicht, wenn sie die Kassette an einem geheimen Ort deponiert hat. An einem Ort, auf den niemand außer mir Zugriff hat. Nicht mal Vicky selbst. Und ein Ort, an dem sie direkt vorbeikommen, bevor sie immer in der Tür geklopft hat.
2: Hm. Du meinst, wir hätten die ganze Zeit schon die Wahrheit erfahren können? Wenn du nur regelmäßiger deinen Briefkasten leeren würdest?
0: Ich hoffe es so sehr. Das ist von meiner Krankenversicherung, Hausverwaltung, Bankmauer. Nochmal Hausverwaltung, Postkarte, von Oma. Was ist dieser Umschlag?
2: Entweder jemand schickt dir ein Kartenspiel oder
0: Da ist es. Das letzte Tape. Irgendwo hier hatte ich den doch. Ah, schau. So, lieber Sam, hier ist mal was über mich, was du noch nicht weißt. Weil als ich das das letzte Mal benutzt habe, gab es dich noch nicht.
2: Ein schrecklich langweiliges Leben muss das gewesen sein.
0: In gewisser Weise, ja. Wenn ich als Kind Stimmen um mich rum haben wollte, die nicht wirklich da waren, dann musste ich selber dafür sorgen. Also, die kleine Hannah, so in dem Alter, als sie auch die Wale angeschaut hat, lag allein in ihrem Bett und hat auf diesem Teil hier Kassetten gehört. Hauptsächlich über Detektive die Fälle aufklären.
2: Also du hast Stimmen zugehört, obwohl sie dir nicht antworten. <lacht> ja,
0: muss bescheuert für dich klingen. Ich weiß. Und dann gab es immer so Bandsalat, wo sich das Kassettenband so verworren und zerknüllt hat. Und wenn ich dich damals schon gekannt hätte, hättest du sicher gesagt: Mensch Hannah, wenn ich deinen Körper kontrollieren könnte, dann la 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 la.
2: Hanna. Eine Sache noch, bevor du das anhörst. Ja. Wenn auf diesem Tape das drauf ist, was ich denke, dann wirst du dir hinterher wünschen, es nie gehört zu haben. Das Problem ist, man kann nicht im Nachhinein entscheiden, ob man etwas erfahren möchte oder nicht. Die Entscheidung muss man im Dunkeln treffen. Wenn man die Wahrheit erfährt, ist es zu spät. Und man muss damit leben auch wenn man es nicht will. Ich glaube, ich weiß, was auf diesem Tape ist. Und ich glaube auch, du würdest es lieber nicht hören.
0: Aber du wolltest doch unbedingt, dass ich Vicky nachgehe. Ich war bereit, das Ganze fahren zu lassen, Sam. Ich war bereit, zu akzeptieren, dass es ist, was es ist und fertig. Du warst der, der mich gezwungen hat, in ihre Wohnung zu fahren.
2: Ich weiß, ich weiß. Mir war nicht klar, wozu das führen würde. Ich lebe in deinem Kopf, Hannah. Ich habe einen eingeschränkten Blick auf die Welt. Bist du dich
0: gerade selbst? Sam, du hast vielleicht einen eingeschränkten Blick, aber wenigstens kannst du Geheimnisse von mir behalten. Du kannst meine Gedanken lesen, ich deine nicht. Ich habe keine Geheimnisse vor dir, Sam. Ich habe es verdient, ein paar von deinen zu erfahren.
2: Du wirst, glaube ich, gleich sehr viel Angst haben.
0: Klingt wie ein normaler
1: Tag. Norden ist halt gut gelaunt. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Es hat gleich am Morgen angefangen. Ich bin von einem Tropfen im Geräusch wach geworden. Platsch, Platsch, Platsch. Also bin ich die ganze Wohnung abgegangen. Aber es kam aus keinem Wasserhahn und aus keinem Rohr. Es ist einfach nur ein Geräusch ohne Ursprung. Platsch. dann hat Norden gesagt, du wirst sehen, woher das Tropfen kommt und sobald du es siehst, dann ist es endlich vorbei. Dann kommt die Befreiung und dann stirbst du. Und das Schlimmste daran ist, das klang für mich nicht mal wie eine Drohung. Das kann wie ein Ausweg.
0: Dafür, dass das das letzte Tape ist, klingt sie hier wieder mehr beisammen als auf dem Vorher, oder? Sie wirkt fast klar im
1: Kopf. Ich bin heute bei der Polizei eingestellt. Sie wollen rausfinden, was da los war mit Milos. Ich kann Ihnen ja nicht mal selber eine Antwort darauf geben. Ich habe es nur gemacht, damit sie aufmerksam auf mich werden. Aber wenn es klappt, dann bekomme ich so Kontakt zu Hanna Fichtenberg. Oh. Norden ist wieder am faseln, sie wird immer lauter. Sie redet die ganze Zeit auf mich ein, will, dass ich auf sie höre, aber... Noch kann ich selber entscheiden, was ich tue. Was ich sage, es sind meine Hände. Es ist mein Mund. Es ist mein Körper. Es ist noch mein Körper. Ich bin... Sei still! Sie redet wieder los. Über das Flüstern und das Boot und das Licht, an das sie will. An das Licht, das uns gehört, sagt sie immer wieder. Ich habe eine Zeit lang versucht herauszufinden, was das bedeutet. Was all das bedeutet. Und ich glaube, ich habe sogar Fortschritte gemacht. Ja. Aber, jetzt ist es mir irgendwie egal. Ich weiß, dass es zu spät für mich ist. Ich weiß, dass ich verloren bin. Oh, da ist es wieder. Dieses Tropfen. Plitsch, platsch. Wie so ein undichter Wasserhahn, aber... Schwerer. Dreckiger. Wenn ich sehe, wo das Tropfen herkommt, dann ist es Zeit für die Befreiung. Dann sterbe ich. Ich glaube, ich weiß jetzt, was das heißt. Es... Norden wird mich ersetzen. Er hat es mir nicht direkt gesagt, aber das ist das Einzige, was Sinn macht. Solange ich lebe, ist es mein Körper, meine Regeln, ich entscheide, was ich tue. Aber sobald ich sterbe und meine Neuronen aufhören zu feuern, dann kommt Norden in meinem Kopf nach vorne. Ja, dann übernimmt sie. Also ich verstehe nicht genau, wie das funktioniert, aber der Körper, der dann gerade tot umgefallen ist, der kann auf einmal wieder aufstehen. Ohne Seele. Und wird dann geleitet durch die Stimme. Ja. Das ist das, was Norden will. Irgendjemand wird kommen. Irgendjemand wird mich umbringen. Und dann wird mein Körper sich weiter bewegen. Eine Hülle von mir. Eine Hülle von mir wird weiter existieren. Was werden die mit meinem Körper machen? Oh, dieses Tropfen. Ich höre es immer lauter, es kommt. Er steht in der Tür. Er starrt mich an.
0: Das war Wikis letzte Botschaft. Danach ist sie zu mir gerannt und sie hat die Kassette in den Briefkasten gesteckt und dann war sie tot. Sam, stimmt das, was sie da erzählt?
2: Jedes Wort.
0: Die Vicky, die wir gesehen haben, das war nicht Vicky, das war...
2: Norden, die Stimme, die in ihrem Kopf gelebt hat. Sie hat jetzt das Kommando über Vickys Körper. Davon gehe ich aus.
0: Das heißt... Als die Leiche aus meiner Wohnung verschwunden ist, hat sie niemand weggeschafft. Sie ist einfach selbst abgehauen.
2: Vielleicht musste sie dabei kriechen und sich irgendwo verstecken, aber ja.
0: Und als Vicky bei mir im Verhör war, da, da hat sie mir gesagt, ich darf der Stimme nicht trauen. Sie hat gesagt, ich darf dir nicht trauen. Sam, hat sie recht gehabt? Das, was mit Vicky passiert ist, passiert es auch mit mir. Hannah. Und was sie da gesehen hat am Ende von der Aufnahme?
2: Hannah, bitte, halt kurz inne, hör doch.
0: Auf was denn? Bitte. Das Tropfen kommt von hinter mir Vom Fenster Sam Was passiert, wenn ich mich jetzt umdrehe?
2: Tu es Langsam
0: Ich sehe das Fenster im Augenwinkel Der Morgen hat begonnen Draußen wird es rot und dunkel Unendlich langsam drehe ich mich um ich sehe mein Bett, meine Wohnung, das offene Fenster und auf dem Fensterbrett hat sich jemand festgekrallt, jemand mit einer grauen schleimigen Hand, schmutziges Wasser tropft an der Hand herab aufs Parkett, an meinem Fenster hängt jemand mit grauer nasser Haut und jetzt bewegt sie sich vorwärts. Ich muss hier raus. Die Tür ist verschlossen. Wer hat die Tür abgeschlossen?
1: Schönes Instrument. Selbst gebaut, richtig?
0: Vicky stört mich an. Sie war in meiner Wohnung. Die ganze Zeit.
2: Nein, das ist nicht Vicky. Sie sieht nur so aus. Ihr Name ist Norden.
1: Aber das kann nicht ihre Hand gewesen sein gerade.
2: Nein, die Hand gehört jemand anderem.
1: Ich fand die Dinge, die Menschen erschaffen, immer schon viel schützenswerter als sie selbst. So filigran. Und doch so sinnlos. Aber nicht alle Gegenstände sind sinnlos. Dieser hier, zum Beispiel.
0: Sie hat ein Messer. Fuck, warum hat sie ein Messer in der
1: Hand?
2: Ruhig, Hannah, ganz ruhig.
1: Hm. Ich habe der Kassette zugehört. Aus dem Nebenraum. <lacht> Lustig, wie falsch dieser Körper lag, als er noch lebte. Sie dachte, Hanna Fichtenbergs Stimme würde Hanna Fichtenberg ersetzen wollen, so wie ich sie. <lacht> sie hatte keine Ahnung, dass Hanna Fichtenberg schon lange tot ist. Und vor mir steht ihr Mörder. Nach all dieser Zeit es ist schön, dich wiederzusehen.
3: Wenn euch Flüsterwelt gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Flüsterwelt ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Entwickelt und geschrieben von Gregor Schmalzried. Regie Benedikt Mahler. Projektmanagement Anne Arndt, Laura dard Content- und Konzeptmanagement Sophia Steinhuber. SprecherInnen und Sprecher Hanna, Isabella Wolf Sam, Andreas Thiele Vicky und Norden, Christina Dorego Aufnahme OGM Studios Ton und Technik, Alex Hartl und Tobias Schrögenbauer Postproduktion Sounddesign, Jonathan Schmidt und Maximilian Bosch Mixing und Mastering, Maximilian Bosch Jingle-Komposition, Pascal Zisch und Martin Juric Executive Producers, Vincent Kittmann und Konstantin Buhr